0: Bentornati al decimo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi abbiamo come ospite Pietro Michelangeli, fondatore dell'omonimo canale YouTube che conta più di 60.000 iscritti dove tratta il mondo della finanza personale. Io vi ricordo di seguire il podcast anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati e vi auguro buon ascolto. Allora, eccoci qua. Intanto ti ringrazio per aver accettato questa intervista, di partecipare al mio podcast. Grazie per l'invito. Mi sono scritto qualche domanda da farti e direi di iniziare così da, ne, da non allungarci troppo e mm-hmm. poi da non tediare
1: chi ci ascolta.
0: Sì, La vuoi. prima
1: domanda che ti volevo fare
0: era di raccontarci chi
1: sei, di cosa ti occupi. Allora, eh, dunque, per chi non mi conosce, io mi chiamo Pietro Michelangeli e ho da un, circa tre anni un canale YouTube, che ormai fondamentalmente sono noto per quello, e dove parlo di finanza personale, che eh, sono due parole che spesso non sono messe una di fianco all'altra, di solito si parla sempre di finanza, ma io mi sono reso conto, studiando questa materia e approcciandola la prima volta che spesso la finanza è un qualcosa che vediamo come qualcosa di inarrivabile, da massimi sistemi, qualcosa che apparentemente sembra non toccarci, cioè quello che magari riguarda le tasse, lo Stato, ehm, non lo so, il, eh, il datore di lavoro che ci paga lo stipendio, ma non noi. Quindi sembrano sempre cose, quando le si studia, un po' diciamo sopra le righe, che, so, co- così che stanno nel loro iperuraneo di idee che poi di fatto non ci coinvolgono. Ecco, non è così, e infatti, eh, io ho deciso di concentrarmi esclusivamente sulla finanza personale, quindi tutto ciò che ha a che fare con la nostra sfera individuale che vuol dire come eh, guadagnare e spendere i nostri soldi, come risparmiarli e eventualmente se se ne ha la possibilità di investirli. Ma stiamo sempre restando all'interno della nostra sfera individuale, quindi non si parla di PIL, di massimi sistemi, ma si parla sempre di noi, che secondo me è l'aspetto più importante quando si parla di finanza, ma in generale di soldi, perché spesso si ha la sensazione che sia appunto qualcosa che non ci riguarda. Invece è molto interessante quando si inizia ad approfondire rendersi conto che in realtà c'è molto di più e quasi tutto ci tocca direttamente, quindi come ti ho detto da tre anni ho deciso di aprire questo canale e inizialmente era molto generico e ora invece da un paio d'anni, quindi dopo un annetto di attività mi sono concentrato solo ed esclusivamente sulla finanza personale e bah, fondamentalmente è questa: l'attività per ora funziona, ha preso abbastanza il via, quindi sono estremamente soddisfatto anche per l'ottimo feedback che ricevo dalle persone Eh, fondamentalmente questo è quanto poi ci sono mille altri progetti in testa ma per ora diciamo si riduce tra virgolette tutto a YouTube
0: perfetto quindi la tua idea nasce possiamo dire per aiutare per non mettere altri problemi in testa in questa cosa che come detto te può essere vista davvero come lontano come in certi momenti anche inarrivabile per dare una mano di più te- nei tuoi video sei molto schietto molto chiaro e mm-hmm. posso dire che il tuo messaggio arriva bene, arriva subito e soprattutto arriva chiaro, cosa che se si ascoltano le televisioni se si guardano altri canali può venire meno questa cosa
1: sì sì assolutamente anche perché spesso ci si riempie la bocca di inglesismi tecnicismi linguaggio insomma un gergo che allontana il principiante e quindi qualsiasi cosa diventa complicato quando in realtà non è una passeggiata nulla oggi eh, se fatto bene è una passeggiata ma non è nemmeno impossibile Quindi, guarda, ti dico, io ho iniziato proprio il mio primo video, è stato eh, proprio causato da questa eh, incomprensione della materia, perché eh, all'università dovevo studiare un argomento che proprio non riuscivo a capire, perché veniva spiegato veramente con i piedi, eh, che era la corporate governance, e anche lì... Cioè il il, il solo fatto che ti eh, introducano questo argomento in inglese è un simbolo del fatto che alla fine manca proprio la padronanza della materia, perché questa è una mia opinione, nel momento in cui eh, riesci a padroneggiare una materia... La usi in italiano, non c'è motivo di dire corporate governance quando ti puoi mettere a dire, non so, assetto societario per dire, no? E quindi anche quello è un sintomo del fatto che non hai capito proprio nulla. Allora mi, fe- mi misi a fare un video dove cercavo in qualche modo di spiegare questo argomento, perché secondo me il modo migliore per imparare è provare a spiegare a chi non ha capito. Lo feci vedere ai miei compagni di corso e tutti furono incredibilmente entusiasti, allora lì pensai, ma forse... Ci si può fare qualcosa di più, può evolvere un po' di più questa cosa.
0: Beh, sì, sono molto d'accordo con questa cosa che hai appena detto, perché io sono una persona che arriva da tutt'altro mondo, assolutamente lontano dalla finanza, studio scienze della comunicazione, quindi non sono mai entrato in in stretto contatto con queste cose. Ma sono una persona che, anche, grazie a questo podcast, ha avuto la fortuna di intervistare eh, altri tuoi colleghi, come ad esempio Luca Di Scacciati, che sicuramente Mm conosci, che eh, certo è un youtuber ma nella vita di tutti i giorni lui è un trader e qualche settimana fa invece ho intervistato Riccardo Zanetti che so che è un tuo amico, che avete anche Mm fatto dei video insieme e entrando soltanto in contatto con con questo mondo della finanza, con, con Riccardo della crescita personale, sono venuto a capire che questo mondo se viene spiegato in una maniera diretta, in una maniera semplice, è un mondo in cui una persona poi si può anche interessare veramente di questo mondo e non è impossibile, come hai detto a te, mi trovo molto d'accordo con questa cosa. Assolutamente. Però vorrei subito chiederti invece un po' il rovescio della medaglia. Comunque Mm questo qua è un campo per niente facile una volta che ci entri e per un ragazzo che pensa che questo sia molto facile, ci spieghi un attimo i rischi che
1: ci sono dietro a questa cosa? Ok, allora innanzitutto bisogna capire che non è un passaggio fondamentale, l'investimento. So che può sembrare strano, detto da me, eh, ma io per esempio ho fatto anche un video eh, chiamato non investite in azioni, proprio perché deve passare il messaggio che c'è la possibilità di investire se si ha il capitale, le competenze, il tempo necessario, ma quello è l'ultimo dei quattro passaggi che io provo a raccontare sul canale. I primi tre sono avere un'entrata, quindi guadagnare e su, su quella parte mi, diciamo, mi preoccupa poco perché è più adatto a, è un argomento più adatto a canali con uno stampo più imprenditoriale eh, e cose del genere come li spendi i tuoi soldi? è molto importante saperli spendere nel modo corretto quindi prima ancora di parlare di investimenti ci sono guadagnare perché se no di che parliamo spenderli in modo sensato, logico, oculato ragionato e consapevole e avere un risparmio, perché sennò cosa investi? Se io spendo tutto quello che guadagno, cosa investo? Quindi prima di tutto, prima di parlare di investimenti, bisogna essere eh, sicuri di aver rispettato i primi tre step. Tante volte vedo che mi scrivono spesso giovani, va detto, molto giovani anzi, che magari hanno, non lo so, 13 anni, 14 anni, mi capitano veramente delle età estreme, e non c'è nulla di male interessarsi alla materia a ah, 13 anni, ma il solo fatto che tu mi venga a chiedere a ah, 13 anni ah, dove posso investire, io di solito gli, gli rigiro la domanda, ma cosa vuoi investire esattamente? Perché magari loro sono ricchi di famiglia, ok, ma io a 13 anni avevo la mia paghetta settimanale di 10 euro e 15 euro, e cioè, capito, stiamo parlando di cose che non stanno né in cielo né in terra, quindi prima di tutto... Ci devono essere i tre step precedenti. Poi, eventualmente se ne può parlare, a quel punto ci sono tutte delle dinamiche eh, che sono fondamentalmente due. O eh, non hai tempo, non hai voglia di stare a seguire i tuoi investimenti, a informarti su questo mondo, e allora la strada è una sola, lo fai fare a qualcun altro, consapevole che questo sarà un servizio che avrà dei costi, evitate di andare dal vostro consulente di fiducia in banca perché capisco che sia gratis ma lui deve fare i suoi interessi non i vostri quindi se ti affidi a qualcun altro che sia un'azienda che ti chiede delle commissioni che sia un professionista che ti chiede il suo onorario questa è una cosa che ha dei costi ma se uno non ha voglia o tempo è perfettamente comprensibile può seguire questa strada Se uno dice, no, io voglio fare da me perché mi piace, tra le varie cose, penso di trovare il tempo necessario e sono disponibile a investire del tempo, oltre che dei soldi, per conoscere questo mondo, allora bisogna anche qui essere consapevoli che prima di fare le operazioni, prima di preoccuparsi di quale sia il broker giusto, che di solito è sempre la domanda da cui si parte, bisogna sapere cosa si sta facendo. Come in tutto, cioè gli investimenti non sono qualcosa di a parte dalle altre materie che si studiano a scuola o nella vita. Cioè, tu prima di banalmente anche cambiare una lampadina, dovrai sapere come si fa, no? Non è che ti dici, ma aspetta, quale, quale lampadina è meglio? Ma ho capito, prima di tutto smontala, vedi se riesci a capire qual è, informati, vai a capire quali attacchi ci sono di lampadina. Cioè, qualsiasi cosa al mondo richiede preparazione, ci sono cose che richiedono più preparazione, secondo me gli investimenti sono una di queste, perché è molto rischioso, non sapere quello che si fa è molto rischioso, eh, altre ne richiedono meno, eh, se cambi una lampadina male alla peggio non funziona, voglio dire. Okay. Quindi il, il discorso di base è che non bisogna vedere gli investimenti come qualcosa di a parte, di nuovo la tua domanda è comprensibilissima, è sempre legata al fatto che la finanza e gli investimenti sono qualcosa di a sé stante. Cioè, normalmente si fa così, ma se si parla di soldi... No, è sempre quello. Conosci qualcosa, ok, perfetto. Non la conosci, o la studi o la fai fare a qualcun altro. Non ci sono vie di mezzo. Quindi, a tutti quelli che stanno ascoltando questo podcast, se siete disponibili a investire del tempo, perché ci vuole del tempo fantastico sappiate che la strada è lunga e che all'inizio si fanno errori quindi andateci piano se invece non avete tempo non avete voglia lasciate perdere ma proprio a, al 100%. come in qualsiasi cosa per esempio io esatto. detesto cucinare detesto cucinare non ci investo nemmeno un minuto del mio tempo e quando posso ordino da asporto o prendo cibi pronti o pago delle conseguenze sì perché è più caro fondamentalmente e certe volte è meno salutare L'importante è non improvvisarsi.
0: Cara, la cosa è che questo vale davvero per tutto quello che una persona voglia fare nella propria vita, perché qualsiasi cosa fatta senza passione o senza vero interesse non, non porta a nessun risultato come allo stesso tempo quelle persone che invece vogliono riuscire in mille cose diverse. Bisogna sì, sì, avere dell'impegno, bisogna impegnarsi sulla cosa che, che ci interessa davvero. E dalla cosa che mi hai detto a te, tornando un attimo indietro dei ragazzi molto giovani che ti scrivono, mi viene in mente di farti una domanda, ovvero non è che questi interesse, che questi ragazzi molto piccoli, molto piccoli per, per investire di 13, 14 anni non siano davvero attratti dal mondo dell'investimento, dal mondo della finanza, ma semplicemente sono attratti dal mondo di YouTube. E quindi poi non c'è un reale interesse per questo investimento, ma magari l'interesse è per lo youtuber. Sicuramente
1: eh, questo accade in ogni ambito dove c'è la possibilità, magari anche inconscia, di emulare qualcuno. Se io vedo il personaggio famoso, che sia su YouTube, che sia in TV, e lo vedo sicuro di sé, mi viene da prenderlo a modello. Quindi sì, sicuramente questo influisce. Sì. per per appunto i molto giovani o per chi è molto, eh, diciamo, suggestionabile dalla sicurezza di una persona. Io, per esempio, dopo 22 anni di vita a cui lavoro a me stesso, mi sento una persona sicura e penso che questa cosa nei video eh, si veda. Mm, Mi rendo conto che alcuni possano farsi troppo coinvolgere da vedere una persona convinta di di quello che fa, una persona che magari, in un certo senso, ha trovato la propria strada, che è qualcosa che da giovani è fondamentale, costruirsi un'identità, un percorso, e quindi mi rendo conto che tanti possono avvicinarsi, anzi, tanti no, che una piccola parte, diciamo, una piccola, secondo me, una piccola parte forse si avvicina a questo mondo convinta che questa possa essere la strada della vita. Ma ricordiamoci che, io sto cercando di fare degli investimenti una professione perché voglio raccontarli al mondo, ma gli investimenti nella vita di una persona sono una parte marginale. Esattamente come uno non è che passa tutto il giorno a segnarsi le spese, a sapere quanto spende, a mettere da parte, cioè è una cosa che si fa magari un giorno a settimana, stessa cosa gli investimenti. Un conto chi vuole fare il trader di professione e allora, beh, lì ci sono tutti degli altri ragionamenti da fare, ma chi vuole fare come la persona media che investe una parte del proprio capitale, non deve vivere in funzione di quello. Avrà una propria vita con il proprio lavoro, sperando che quel lavoro piaccia alla persona, ma gli investimenti nel mio caso, per ora, riescono a essere appunto il mio lavoro. Ma perché? Non perché io ci viva di investimenti, non ho nemmeno i capitali al momento per farlo. Ma perché in questo momento il mio lavoro è raccontare gli investimenti agli altri, raccontare la materia finanziaria agli altri, quindi questa è una cosa che deve essere chiara. Infatti spesso ricevo domande, perché è normale il fraintendimento, ah ma tu, eh, non lo so, al mese quanto fai con i tuoi investimenti? Come se fosse uno stipendio, no? In realtà io non ho assolutamente mai nascosto che il mio guadagno non è dato dagli investimenti, ma è impensabile. Così come chi gestisce un fondo, per esempio, okay? stiamo sulla materia, okay. non guadagna dai propri investimenti, guadagna gestendo quelli degli altri. Nel momento in cui tu ti rivolgi a un pubblico ampio, la tua forza è il pubblico, non è quello che fai tu. Quindi questo deve essere un messaggio Chiaro E chi si avvicina al mondo degli investimenti deve essere consapevole che secondo me sono importanti gli investimenti, non lasciare i soldi a marcire quando possono avere un altro utilizzo è qualcosa che andrebbe fatto se di nuovo se ne ha la possibilità, ma non deve essere il, quello intorno a cui ruota la vostra vita, deve essere una parte eh, rilevante ma non fondamentale, Quindi questo deve, deve essere chiaro secondo me.
0: Ok, come secondo me deve essere molto chiaro ai giovani che non si va sempre in un guadagno ci sono tante volte, come dici nei tuoi video, che si può perdere, si rischia di perdere e i rischi sono, come hai detto te, eh, sempre all'ordine del giorno Assolutamente e, e soprattutto un'altra cosa, non scoprirsi da un giorno all'altro investitori perché come mi viene l'idea in questo momento che eh, qualsiasi persona, anche la persona più ignorante in questo ambito accendendo il telegiornale ha visto che le borse hanno avuto un grande calo, si è sentito parlare di calo più grande degli ultimi anni e ero io il primo a pensare quando guardavo questi telegiornali, cavolo ma allora tutte le persone che investono in questo momento staranno investendo un sacco poi sentendo anche lo stesso Luca discacciati, mi ha subito detto no fermo, il funziona in tutta altro modo è sicuramente un momento particolare per le borse ma non vuol dire che non usciremo tutti ricchi e con dei guadagni
1: incredibili. Sì assolutamente anche perché il meccanismo psicologico in realtà è, è opposto cioè l'investitore principiante si fa attrarre dal guadagno non dal, dal guadagno passato non dal potenziale guadagno futuro quindi nel momento in cui vedo che un titolo ma, un, generalizziamo non un titolo un investimento nel 2019 appena concluso ha fatto il 100% mi attira molto di più che non un investimento che negli ultimi due mesi ha perso il 50% anche se magari a livello potenziale il secondo è migliore del primo eh, quindi al momento in realtà chi eh, insomma, la grande fetta di eh, persone che si vogliono avvicinare al, al mondo degli investimenti è fuori perché non... è spaventata, perché dice, ma scusami, tutto perde, allora se entro io perde ancora. Eh, Poi c'è sempre la piccola parte di cosiddetti contrarian, quindi persone che la pensano in modo opposto, ovvero, ah, tutto perde, adesso risale. Così come quelli che dicono, tutto guadagna, adesso perde. È una filosofia che può andare bene in certe situazioni, non sempre, quindi sì, fino a un certo punto ci sta che tu fai il ragionamento... Le borse hanno perso molto, quindi adesso tante persone vorranno entrare, in realtà ti dico che molto probabilmente è il contrario, quindi più più le borse perdono più le persone sono spaventate e poco tentate dall'entrare.
0: Ok, sei stato chiarissimo. E un'altra cosa che io penso che può essere una mia idea, e te la chiedo a te, che almeno mi puoi dire se ho un'idea sbagliata, è che secondo me l'errore che possono fare tanti ragazzi è che le azioni, adesso parliamo un attimo di azioni che si possono comprare, quando uno parla di azioni pensa soltanto ad Apple, pensa a Google, pensa sì. a... Non me ne vengono altre, Tesla, quando invece in realtà forse quelle lì eh, non sono realmente l'azione che una persona va a comprare, penso che le azioni abbiano bisogno di un'enorme ricerca e quindi è un'altra cosa che chi vuole entrare in questo mondo deve capire.
1: Sì, allora, è un, errore pensando, cioè, è un errore pensare che quelle siano le uniche azioni, cioè i titoli più blasonati da Amazon, Apple, Facebook, questi qua, perché fondamentalmente... Perché sono famosi, tornando alla cosa che ho detto prima, perché negli anni hanno guadagnato tantissimo. Però diciamo che se proprio dovessimo dire eh, è il male minore, nel senso che se un principiante si butta su quei titoli a caso, proprio a caso, cioè senza pensare a quando o quanto, può fare danni probabilmente li farà, ma meno che andare a improvvisarsi piccoli Warren Buffett e a cercare titoli di nicchia che non conosce. Quindi sì, per carità, io non condono assolutamente chi compra titoli a caso, indipendentemente dal titolo. Diciamo che però mi, mi oppongo di più a chi si va a trovare uh, micro aziende nelle biotecnologie che non una Facebook, perché capiamoci, una Facebook domani non può andare a zero la biotecnologia sfigata che fa prodotti di oncologia sì, quindi è un errore è meno un errore di quanto immagini però, perché ci sono eh, titoli peggiori per un principiante soprattutto quelli piccoli quelli dove è difficile prendere informazioni ehm, che tra l'altro è il motivo per cui tantissimi investitori restano esclusivamente sui titoli italiani, perché o non sanno l'inglese o perché temono che alla fine sia difficile prendere informazioni su titoli al di fuori dell'Italia capisco la preoccupazione e di nuovo è un errore ridursi sempre a qualcosa che sia i titoli più blasonati, che sia il titolo italiano alla fine però mi sono reso conto col tempo che è il male minore cioè che piuttosto che andare a buttarsi su cose che uno non è in grado di capire meglio evitare in toto l'investimento. Ok, quindi quindi si possono fare errori molto più grandi di questo. Decisamente. Uno di questi è, ad esempio, pensare di aver capito tutto. Cioè nel momento in cui io mi avvicino a un settore che non conosco, mi guardo due cose, mi guardo un video su YouTube, basta, ho risolto. In realtà no, perché ci sono settori... di facile comprensione pensiamo per esempio a tutto quello che riguarda i beni di consumo dalle bibite alle non so, chi produce dentifrici a settori molto complicati cioè, il settore per esempio bancario è un settore che ha le sue logiche, che ha le sue dinamiche che non è molto di facile comprensione quindi mh, una, un errore che fanno in tanti all'inizio è quello di avvicinarsi a un investimento generalizziamolo così si documentano poco e pensano di aver subito capito tutto. Uh, diciamo che secondo me nel momento in cui pensi di aver capito tutto, probabilmente non hai capito nulla. E in, quando hai la sensazione di aver capito tutto, la cosa che dovresti fare è dire «Ok, vediamo se c'è, se c'è dell'altro che mi sfugge». Eh, Come diceva Socrate alla fine, una persona veramente sveglia è quando si rende conto di non sapere qualcosa, non di quando pensa di sapere tutto.
0: Assolutamente, anche perché penso che sia impossibile per qualsiasi persona sapere tutto di un determinato ambito eh, o servizio, perché a quel punto eh, una persona così sarebbe diventata una persona cardine di quel servizio o di quel bene che può offrire o di quello anche che stiamo parlando noi. Penso che anche negli investimenti sia impossibile sapere davvero tutto.
1: No, infatti io per esempio ho fatto al momento la scelta di scartare determinati settori perché sono molto complicati, hanno delle dinamiche, cioè per esempio io non, al momento non investo in tutto ciò che riguarda settore finan- non finanziario, diciamo bancario anche assicurativo per certi versi, perché sono logiche simili ma diverse, quindi no, vabbè, non vorrei mettere tutto sotto lo stesso eh, cappello, bancario assicurativo e anche il mondo del, dell'energia e dei minerali quelli sono settori particolarmente non complicati non necessariamente complicati però che hanno delle dinamiche che sono uniche sono proprie di quei settori lì quindi a parte l'oro che è un caso un po' a parte se tu investi in eh, la prima cosa in palladio devi capire quali sono le dinamiche del palladio e sono di solito abbastanza uniche quindi non è necessario allora Tante volte si dice diversifica, diversifica il più possibile. Ok, uh, e qui ti prendo una citazione da un libro che adoro, di okay. Peter Lynch, che è stato un grandissimo investitore, di cui è stato non perché eh, è morto, ma perché semplicemente non è più in attività. E lui parlava in un suo libro di quali aziende evitare, e presentava un concetto che è intraducibile in italiano perché è un gioco di parole, la... Diversification Che sarebbe diversification Con la parola worse Quindi peggiore all'interno Io in italiano tradurrei Alla brutta dispersione Nel momento in cui diversifichi Buttandoti su cose che non sai assolutamente cosa sono Non stai diversificando Stai disperdendo E fa danni questa cosa Quindi se ci sono dei settori che non capite Non fissatevi con il concetto di diversificare Lasciateli perdere E farete molti meno danni così Io, come ti ho detto, ho deciso di scartare alcuni settori perché al momento non sono in grado di capirli e, diciamocelo, mi interessano anche poco, quindi mi sto concentrando su alcuni settori, tranne quelli. Ok, perfetto, sei stato molto chiaro e direi
0: di tralasciare un attimo la parte degli investimenti per tornare al tuo canale YouTube, Mm ti volevo chiedere come funziona il tuo canale a livello di programmazione, ovvero hai una programmazione fissa oppure segui un po' quello che ti succede a te e quello che succede, possiamo
1: dire, nel mondo. Sì, allora, purtroppo non ho il lusso di avere una programmazione con largo anticipo. Io ho di solito un una serie di video programmati prima, ma non va mai oltre le due settimane, perché anche lì eh, si fanno spesso accordi con aziende, sono eh, video che sì, si programmano prima, ma non troppo prima, perché di solito l'esigenza delle aziende è sempre quella di far uscire il video nel più breve tempo possibile. Quindi di solito funziona così. Ho una serie di video che io chiamo volgarmente tappabuchi, ma non perché siano di minor qualità, semplicemente perché posso metterli un po' dove mi pare. Una serie di video che sono quelli eh, in collaborazione con aziende e anche lì di solito ho un massimo eh, di anticipo di due o tre settimane. E poi c'è purtroppo quella categoria di video che è la più infida, che è quella che magari scrivo il giorno stesso perché è accaduto quel particolare evento e non posso prevederlo in anticipo, sarei ricchissimo, <ride> e sì, quindi esatto. devo necessariamente registrarlo magari al mattino per la sera. Per esempio oggi devo registrare ehm, due video, scusami, tre video, due sono che posso mettere con un pochino di anticipo, l'altro voglio farlo uscire entro la fine di questa settimana, perché è proprio un'esigenza di attualità. Beh, e... sì. Quindi purtroppo non ho il lusso di poter programmare tutto con molto anticipo, sarebbe comodo, eh, infatti adesso sto anche cercando di prendere dei collaboratori per montare video, se no, non posso passare una giornata per, per lavorare a un video, non, non faccio altro, se no. eh, però sì, mi piacerebbe sicuramente essere un canale di intrattenimento magari, che può programmarsi tutto con molto anticipo, ma... Sfortunatamente non è possibile.
0: Beh, si immagina anche perché, eh, visto che il tuo canale può variare molto a seconda di quello che succede nel mondo, come in questo periodo, chi segue il tuo canale sa benissimo che stai trattando molte cose per questa pandemia che ha scoppiato ultimamente. Quindi immagino che questo periodo per te sia pieno di lavoro.
1: Sì, infatti, riflettevo l'altro giorno con un paio di persone. Non so nemmeno se esserne felice, sinceramente non riesco molto. E riflettevo sul fatto che... in questo momento ci sono tante persone a casa che magari sono state lasciate a casa, sono in cassa integrazione e sono lì sfaccendate. E per quanto la gente in realtà sogni di, dica di sognare una vita senza lavoro oziare, in realtà è brutto e la noia ti, ti assale dopo pochissimo. Io al contrario, in questo momento sono pieno di lavoro che non riesco, non so dove metterlo, infatti devo prendere delle persone perché non... solo che non riesco in questo momento purtroppo a esserne felice perché so qual è la situazione degli altri e, diciamo, mi fa stare sereno ma non felice. Quindi sì, in momenti come questo di alta volatilità, di di paura per attività come la mia, sono fantastici, mi viene da dire... Eh, Qua, mettiamola come scherzo, guarda, per, per evitare fraintendimenti. Capisco Quindi quello sì. che
0: stai dicendo, perché pensare che, da un lato, pensare che... Te, come il mio podcast può fare compagnia della gente che è a casa? Sicuramente è una cosa che ci fa un sacco piacere, però pensare mm-hmm. il motivo per cui quelle persone sono a casa certo. sicuramente ti riporta un po' con i piedi per terra. Mm-hmm, sì, sì. preferirei no. avere
1: meno visualizzazioni, ma che quelle visualizzazioni arrivassero da persone serene che hanno finito la giornata di lavoro. Però vabbè, passerà.
0: Sì. E una delle ultime domande che ti volevo fare è. Chi ti segue sa che tu hai fatto diverse collaborazioni con altri youtuber, hai portato gente sul tuo canale come te sei andato in canali di altri youtuber. Cosa ne pensi delle collaborazioni tra creator? Secondo te se sono utili, se sono utili a crescere o se sono utili semplicemente per farsi conoscere ad altre persone?
1: Allora, ti parlo da visitatore di YouTube. In questo Mi tolgo un attimo dai panni da creatore e entro un attimo in quello da visitatore, cioè di persona che fondamentalmente si spacca di video tutto il giorno. Ehm, Allora, a me fa piacere quando vedo magari due persone che seguo, o una persona che seguo che mi fa conoscere qualcun altro, perché comunque può essere interessante, perché no? Mi fa semplicemente piacere vedere due figure che collaborano, banalmente mi fa un po' meno piacere quando quella collaborazione è una palese a visite, non, non si è detto nulla di più che una persona da sola non avrebbe potuto dire. Quindi da visitatore questo è il ragionamento. E io ho cercato di portarlo anche sul mio canale, evitando tutte le collaborazioni che non avrebbero aggiunto chissà cosa. Quindi se c'era un argomento che potevo trattare da solo e non era così necessario portare un'altra persona, lo, facevo, lo faccio tuttora. Nel momento in cui però la presenza di un'altra persona è, non dico fondamentale, però può arricchire molto il video, magari perché sono due punti di vista diversi, di solito è un po' più noioso quando due persone si dicono la stessa cosa. Eh, allora, perché no? Perché no? Abbiamo fatto la... Continuiamo a fare, adesso appena finisce sta, sta roba, i, i video con Luca, Lui ne sa molto di più di me sull'analisi tecnica, che è un argomento che io conosco poco, quindi in quel caso ci sta. Eviterei video con canali estremamente simili al mio, ma non per questioni di concorrenza, non me ne può fregare di meno. Penso che ancora ci sia un sacco di spazio per altri creator in questo mondo, quindi non è un discorso di concorrenza, è un discorso di, alla fine ce la diciamo tra noi, non, non cambia nulla. Quindi... Per esempio io con Riccardo ho aspettato tantissimo per fare una collaborazione perché volevo pensare a un video quantomeno utile. Avremmo potuto fare 87.000 video in realtà, ma alla fine il dubbio che avevamo era sempre «Ok, ma serve davvero? È qualcosa che da solo non posso fare che mi serve un'altra persona?» E di solito la risposta era «No». Quindi sì, collaborazioni sì, maneggiare con cautela.
0: L'ultima domanda invece che ti voglio fare se puoi dare un consiglio a quei ragazzi che vogliono semplicemente iniziare
1: un'avventura sul web. Allora, ok, ne ho... vabbè, vediamo quanti mi vengono in mente, perché uno ce l'ho sempre, è quello che do sempre. Se si tratta di iniziare, quindi è proprio la prima volta e non si... hanno elementi per capire cosa può funzionare e cosa no, o se è la prima volta che si vuole sperimentare un particolare tipo di attività... Il consiglio che do io è non farsi troppi problemi, non cercare di pianificarlo nei minimi dettagli, ma buttarsi. Eh, Alla fine tu puoi farti tutti i ragionamenti che vuoi sulla base dei dati che trovi, sulla base dei pareri di altri, ma è molto più utile fare dei ragionamenti sulla base di quello che hai vissuto. E tu potresti dirmi, ma sì, ma io non ho vissuto nulla. Esatto, proprio per quello io suggerisco sempre di iniziare, piuttosto che star lì a pensare cosa fare. Io all'inizio non sapevo assolutamente che questo canale sarebbe andato, ma non, non mi passava neanche per la testa. Io ho detto, vabbè, voglio fare un video su sto argomento che non ho capito, facciamo sta specie di video lezione. Non sono stato lì a pensare, eh però aspetta, se faccio questo poi magari mi vedono così, poi però non so se posso trasformarlo in un lavoro. Quindi poche storie, se volete fare qualcosa perché vi va, fatelo, e poi state a vedere, tenete tutte le porte aperte quando si tratta di cose che non conoscete, perché appunto chi lo sa cosa può succedere, io non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto, e non mi viene neanche da dire che ci speravo, perché era inimmaginabile per me. Questo non era il mio primo canale su YouTube, come ho già raccontato anche sul canale, Però io ho sempre iniziato perché mi andava, non perché mi ero fatto chissà quali ragionamenti di mercato, di guadagni, ma no, assolutamente. Chiunque inizi su YouTube non lo fa per i soldi, perché per il primo anno, per i primi due anni non vedi una lira. Quindi il primo consiglio è buttatevi e basta, cioè non fatevi troppi problemi, se vi piace fare qualcosa fatelo, fine. Poi si vedrà, se dopo due anni non avete visto nessun risultato, magari c'è qualcosa che non va quindi questo è il primo consiglio il secondo è anche qui no, non è simile, sono due cose abbastanza diverse all'inizio dovete andare un po' restare sulle vostre convinzioni, nel senso che, allora, ascoltare le critiche, sì, ci sta, dopo ci arriviamo però all'inizio, alla fine dovete abbastanza fregarvene del parere degli altri, io quando ho iniziato un sacco di gente mi diceva, eh, ma sei giovane, cosa vuoi saperne di soldi?» Beh, ricevo messaggi del genere tuttora. Immagino. Eh, perché, vabbè, lì, come abbiamo detto all'inizio, è un tabù, quindi insomma... Però questa cosa può accadere in mille altri ambiti o può accadere per magari cose legate alla persona, del tipo, eh no, ma sei brutto, ma cosa ti fai vedere in video? Non lo so, sei grasso, ma cosa parli di alimentazione? Me lo invento. Quindi fregatevene di queste cose. Attenzione però a non isolarvi troppo nella vostra mentalità perché eh, nessuno vi darà mai critiche costruttive, quindi non pretendetele perché è follia se io non, non lavoro per te, non mi metto a dirti cosa puoi migliorare, quindi questa cosa delle critiche costruttive su internet secondo me non ha ragione di esistere perché certo tutti gli youtuber dicono... Ah no, ma io non accetto gli insulti, ma le critiche costruttive sì. Ma chi te le fa? Nessuno. Eh, quindi cercate di vedere in quegli insulti, in quelle critiche non costruttive, qualcosa di costruttivo. Cercate di vederlo voi. Eh, per esempio, io tante volte ho letto dei... anche degli insulti sotto i miei video e dopo anni che sono su YouTube... In questo momento ho la capacità, la maggior parte delle volte, di dire ok, questo è un insulto di cui fondamentalmente non me ne faccio niente e quest'altro invece forse vuol dire che non sono stato abbastanza chiaro. Forse è davvero colpa mia, davvero non mi sono spiegato. Quindi non pretendere le critiche costruttive, sia che vi esponiate come personaggio pubblico, che può essere YouTube, ma anche, non lo so, che volete fare un'attività e arriva un vostro parente a dirvi no ma dove vuoi andare con questa cosa, cosa... ma cosa vuoi fare quindi non necessariamente perché vi fate vedere in faccia non è una cosa che vogliono fare tutti per esempio okay. però cercate di vedere in quelle critiche qualcosa che può servirvi la maggior parte delle volte non ci sarà ma quelle poche volte che riuscite a trovarla vi sarà molto utile
0: ok, molto chiara come cosa Seguite una passione fammi aggiungere perché se avete una passione
1: Sì, però allora, nel senso, certo, assolutamente, però io all'inizio non sapevo che questa fosse una mia passione. La passione ti viene facendola una cosa. Per quello io sono sempre più per il fare. Cioè io, prima di iniziare Economia e questo canale, volevo studiare Psicologia. Quindi rendiamoci conto. E mi piaceva tutto ciò che riguardava la mente. Quindi, se tu me l'avessi chiesto in quel periodo, ti avrei detto la mia passione è la Psicologia. Poi però facendole le cose... Conosci degli aspetti che prima non conoscevi e quindi le passioni cambiano, cioè oggi per me è questo, chi lo sa che tra vent'anni non diventerò un cuoco, la, la cosa che tanto adesso detesto, chi lo sa che non potrebbe diventare la mia passione, se uno le cose non le fa resta sempre sulle sue. Cioè tu adesso dici, non lo so, me lo invento, a me piace fare i podcast, la mia passione è fare i podcast, ma nel momento in cui ti si presenta l'opportunità di fare qualcos'altro e tu non lo fai perché dici no ma la mia passione è fare i podcast, non lo saprai mai se quel qualcosa potenzialmente poteva essere una grandissima passione. Per okay. quello io sono più per il fare, quando c'è un'opportunità a fare, per seguire, che non star lì nel proprio a dire ma la mia passione è il disegno, faccio il disegno e basta quindi sì, seguire fino la propria passione certamente consapevoli che le passioni cambiano che le passioni si possono costruire quindi sì, sic- sicuramente ci vuole un elemento necessario non so se è quello da cui si parte quello non okay. l'ho ancora capito sinceramente ok, quindi teniamo aperte
0: tutte le porte e non, non precludersi ad una sola cosa no, possiamo riassumerla mm-hmm. ok, va bene allora io direi che siamo arrivati alla fine Abbiamo parlato circa 40 minuti e sei stato molto chiaro ed è stato molto interessante. Io ti ringrazio ancora di aver okay. partecipato a questo podcast, a questa Grazie intervista a e ci aggiorniamo più avanti, se mai una volta finito questo brutto periodo e, esatto, e vediamo poi, poi gli
1: sviluppi, sperando che siano sviluppi
0: positivi. Assolutamente, Assolutamente. ti ringrazio ancora e esatto. seguite tutti Pietro sul suo canale YouTube. Esatto, vi aspetto. Ciao.